0: Conversando sobre os seus direitos Olá, gente, tudo bem? Para essa conversa de hoje, nós estamos trazendo o advogado e consultor do Movimento Sindical dos Assalariados Rurais, doutor Carlos Eduardo Chaves, o Cadu.
1: Tudo bem, Cadu, é bom recebê-lo aqui para o Conversando sobre seus direitos. Tudo bem, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez para tratar de uma data tão importante para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros.
0: A data se comemora no mundo inteiro. Hoje, 10 de dezembro, Dia Mundial dos Direitos Humanos. Qual é a significância disso e o que é que isso tem a ver com os trabalhadores
1: rurais, com os assalariados no Brasil, capitão? Bem, primeiro que é uma data importante de ser celebrada, porque a gente tem um grande desafio, principalmente no Brasil, Onde os direitos humanos foram relegados aí à segunda classe ou tratados como direitos o direito de bandidos, a gente tem essa missão de resgatar esse conceito de direitos humanos, mostrar para as pessoas que nesse dia a gente está celebrando o direito à vida, o direito ao trabalho digno, o direito a um meio ambiente de trabalho seguro. Então a gente precisa dar destaque a essa data para transmitir para a população de que todos nós somos detentores de direitos, enquanto cidadãos comuns, enquanto trabalhadores. É, todos nós temos direitos e muitos dos direitos que a gente invoca no dia a dia, que a gente cita no dia a dia, pouco a gente sabe que são direitos humanos. Então o conceito é muito mais amplo do que o que muita gente está acostumada a ouvir hoje no dia a dia.
0: Mas o que a gente está acostumado a ouvir, Dr. Carlos Eduardo, é que direitos humanos está muito ligado a coisas da cidade, ligado a coisas do crime. Enfim. E no campo, os assalariados. Como que enxerga essa história
1: de, de ter o seu direito garantido? Essa é uma preocupação que a CONTAR e o Movimento Sindical dos Assalariados Rurais tem tido nos últimos anos. Até dez anos atrás, Paraíba, quando a gente trabalhava com a, com a melhoria das condições de trabalho, por exemplo, a gente tratava meramente como uma melhoria. Vamos combater a violação de leis trabalhistas. Hoje a gente tem uma definição nas nossas ações, a gente tem uma estratégia voltada não mais para combater a violação de lei trabalhista, mas sim de combater a violação de direitos humanos nas cadeias produtivas, por exemplo. Então, quando a gente olha, quando a gente pensa a diferença entre campo e cidade, o que a gente percebe é que as pessoas que vivem nas cidades, elas têm mais acesso à saúde, têm mais acesso à água, a uma condição de trabalho melhor, os dados mostram isso. E umas pessoas que vivem no campo têm uma quantidade enorme de direitos violados, e não tem sequer acesso a direitos básicos, por exemplo, como o direito à saúde e o direito à segurança do trabalho, vida. Nós do campo convivemos, por exemplo, diariamente com exposição agrotóxico ou com informalidade ou com atividades penosas que expõem a vida do trabalhador a risco e as pessoas precisam compreender que não se trata ali, de uma violação de uma norma de saúde e segurança do trabalho. Se trata de uma violação um direito humano. Por isso que no início da minha fala eu falei que a importância dessa data está justamente nisso, no, no desafio que nós temos de reafirmar que o cidadão do campo, a cidadã do campo, que eles são detentores de direitos e que esses direitos são direitos humanos, ou seja, são direitos que estão no patamar superior ao que esses próprios trabalhadores e trabalhadoras imaginam.
0: Conversando sobre os seus direitos nós estamos conversando sobre seus direitos É um podcast da Contar Que trata sobre temas de defesa dos direitos De assalariados e assalariadas rurais Nessa conversa Dr. Carlos Eduardo Cadu Está conosco para esse bate-papo Carlos Eduardo Você falou de cadeias produtivas De setores importantes da produção Mas esses setores, por exemplo Constantemente a gente vê Denúncia de trabalho escravo E aí? O trabalhador do campo que quer defender o seu direito ainda
1: convive com o trabalho escravo? Exato. Nós temos desenvolvido projetos e dialogado com grandes cadeias de, de fornecimento, com empresas que compram os produtos brasileiros no exterior, e a abordagem que a gente faz é essa, de violação de direitos humanos. E um dos crimes mais graves que pode ser cometido contra o trabalhador e a trabalhadora é justamente a submissão à condição amálaga de escravidão. E isso, é, Luiz Henrique, a gente precisa considerar que isso é uma realidade muito marcante. Nós vimos durante o ano 2021, por exemplo, um ano em que se resgatou muito trabalhador na cadeia do café, que é uma cadeia riquíssima do Brasil. Uma cadeia que gera riqueza, que gera riqueza, o Brasil é o maior exportador de café, vende café para o mundo inteiro e não se assegura os direitos básicos. Um exemplo claro que a gente precisa destacar, Durante o ano de 2021 foram resgatados, em situação de trabalho escravo, empregados e empregadas rurais que, que estavam alojados num espaço com pessoas que tinham Covid. E os empregadores sabiam disso. A gente precisa encarar isso não como uma violação de um artigo do Código Penal, ou de uma somente de uma norma de saúde e segurança do trabalho, ou da não observação do, do que diz uma bula de agrotóxico. Isso é uma violação de direito humano grave. No trabalho escravo tem uma, uma palavra interessante que, salvo engano, é até o Frei Xavier passar eu ouvi falar uma vez durante uma reunião da, da Conatrai, que o, qual é a linha de corte que caracteriza o trabalho degradante? É quando a pessoa começa a ser tratada como coisa. Então as pessoas imaginam assim, não, é, só existe trabalho escravo em fazendas pobrezinhas. Não, o trabalho escravo está presente em cadeias ricas, e muitas vezes as instalações da fazenda, os animais são tratados melhores do que os trabalhadores e trabalhadoras. Então essa data é importantíssima por isso. Nós somos detentores de direitos humanos, previstos em uma data internacional, que são direitos sagrados, digamos assim. Carlos Eduardo, para a gente encerrar esse papo agora da gente, eu queria dizer o
0: seguinte, no 10 de dezembro, na defesa dos direitos humanos, por onde deve caminhar o assalariado e a assalariada rural para garantir os seus direitos mínimos?
1: Eu acho que a gente precisa, primeiro, cumprir essa missão. Nós, quando eu falo nós, todos nós que estamos envolvidos na luta, de ampliar esse conceito, de explicar o que é esse conceito para os trabalhadores. A segunda missão é lutar pela defesa dos direitos dos trabalhadores e cobrar do Estado para ir cobrar do Estado essa ação em defesa dos, dos direitos dos trabalhadores. E um exemplo claro disso que vai ser tratado no próximo episódio aqui desse podcast, é justamente a luta que nós temos traçado hoje para recompor o orçamento para fiscalização e combate ao trabalho escravo. Que é um esforço que nós temos feito além de tantos outros que eu citei ao longo da minha, do nosso bate-papo aqui é, como dialogar com grandes empresas, cobrar dos países lá fora que observem as, as cadeias de fornecimento porque não dá para essa altura do campeonato, a gente conviver aí com trabalhadores dormindo junto com animais, é, trabalhadores sendo tratados piores do que os animais que são criados na fazenda, e também restringir esse conceito de direitos humanos à, à cidade, ou essa ideia de que direitos humanos é um direito para banhinho. Então, esse é o nosso desafio e eu todos os assalariados e assalariadas rurais, com certeza, estão juntos nessa luta.
0: Carlos Eduardo Chaves, Cadu, advogado e consultor do movimento sindical de assalariados e assalariadas rurais.
1: Cadu, muito obrigado por esse bate-papo e até o próximo encontro, viu? Muito obrigado, até o próximo encontro. Um abraço para todo, todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Conversando sobre os seus direitos.